0: Herkese merhaba, tamamen Türkçe içerikli bu nadide almost charlingo serisine hoş geldiniz. Ben Selen, sizlere pastane mutfaklarında harcadığım çalışma hayatımdan bahsedeceğim bu seride bir kap şikayet, bir çay kaşığı dedikodu ve bir sürahi spriti bir araya getirip yoğuruyoruz. Tarifin devamı için dinlemeye devam edin. Merhabalar, mutfak dedikodularına hoş döndünüz, ben Tornati. Çok da ilginç değil ama tam bir hafta sonra yeni bölüm çıkarmayı başaramamış oldum ve bu da ilk gecikme yani kim bilir gelecekte neler olacak. Neyse ama en azından sadece bir gün gecikmeli olarak kaydı salıyorum. bir Person için bu ve takip eden bir iki hafta daha sürecek şekilde yeni çalıştığım yere yaptığım hızlı geçişi anlatan birkaç bölüm oluşturdum. O yüzden hazır bütün bu olaylar taze sizlere de biraz bahsedeyim dedim. Ama bu sırada eski iş yerinden şikayet etmek suretiyle konudan biraz sapmış oldum olabilirim. Neyse bir yere kaçmıyorum. Olayların devamı gelecekte zaten sizinle olacak. Böylece boğazımı ısıtmış oldum. Artık konuya girebilirim sanırım. Olay şu. Ben bu sene hayatımın kritik iş geçişlerinden birini yapmış oldum. İki senedir kanlı kavgalı bir şekilde çalışmakta olduğum işimden ayrılıp sadece bir ay ara vermek suretiyle hemen bir başkasına geçtim. Ve sizlere bu haftalarda bundan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki ben eski çalıştığım yerden çıkacağımı çok uzun zamandır biliyordum zaten. Yani kaçmak istiyordum. Çok çok bunalmıştım. Sadece düzgün bir geçişe ihtiyacım vardı. Aşırı stratejik de düşünemedim ya, yorgunluk ve o bunalım haliyle. Olay daha çok bir ay önce oradan paçayı kurtarmaktı genel olarak ve işten ayrılmak istediğimi kendilerine Haziran'ın ilk haftası bildirdim bu şekilde. Bir de resmi olması için online bir platformdan bildirim yapmak gerekiyordu. Onu da çıkış gününden bir ay önceye denk getirecek şekilde yaptım e, ve işte benim kontratım için o süre gerekiyordu en azından. Resmi olarak 1 Ağustos son günüm olacak dedim. Temmuz'un sonuna kadar da normal bir şekilde çalışmaya devam ettim. Başlangıçta çıkacağımı söylerken aklımda belli bir plan yoktu. Ağustos ayında aileleri ziyarete gideriz fırsat çıkmışken diye düşündük ve dönünce de iş başvurularını hızlandırırım diye düşünüyordum. Zaten çevreye CV gönderiyordum ama ben dönene kadar bir şey çıkmaması halinde artık kapı kapı dolaşıp sorma yoluna gidecektim. Buraya ilk geldiğimde de öyle yapmıştım zaten. Üzerinde şehirdeki tüm pastanelerin yıldızlı olduğu bir harita vardı. Sırayla neredeyse hepsine gittim. Sonunda ilginç bir şekilde yine online bir başvurudan iş bulmuş oldum ama her türlüsü de insana çabalamış hissi veriyor en <gülüyor> boş boş durup işlerin bana gelmesini beklemedim demek için. Ki ona rağmen oldukça uzun bir süreçti ama neyse. En azından 3 sene sonra bu, bu noktadayız. Bu geçişe vesile olan iki önemli insan var bu hikayede. Bunlardan ilki Leyla. Leyla bizimle birlikte açılış ekibinde olan arkadaşlardan biriydi. Ön ekipten yani. Aslında çok uzun süre dayandı o da. Tam olarak hatırlamıyorum ama ayrılışı pandemiden önceydi sanırım. Neyse bir, tam olarak hatırlayamadım. Bizden ayrılığında da bulunduğumuz şehrin diğer tarihi pastanelerden birinde çalışmaya başladı. O işten Ayrılmadan birkaç ay önce annesi de bizimle çalışmaya başlamıştı. Öğleden sonra bizim işleri toparlamaya başladığımız saatte gelip temizliğe yardım ediyordu. E ben lab ekibine ayrılacağımı söylemiştim ama gruptaki herkeste bir bir paylaşmamıştım. Yani böyle dedikodunun gücüne inanarak biraz da. Ki bilgi oldukça kararlı bir şekilde yayıldı bunun takibinde. Temmuz'un ikinci haftasındaydı sanırım. Bir gün işler yine yetişmemişti ve saat 3 civarı ben hala içeride koşturuyordum. O sırada Leyla'nın annesi ona da... Aydan diyelim. Bana böyle hafif kısık bir ses tonuyla işten ayrılıyormuşsun diye duydum diyerek geldi. Klasik neden gidiyorsun sorusu ya da işte daha sonra ne yapacaksın gibi şeyler de sordu. Ben de çok büyük bir heyecan göstermeyecek şekilde onayladım ve tam olarak bilemediğimi söyledim. Bir iki e, aman iyi yapıyorsun git kendini kurtar falan gibi yorumdan sonra bana dedi ki başka iş buldun mu? Arıyor musun? Neyla ile konuştun mu? Falan böyle. Ben de henüz aktif olarak bilgiyi yaymadığımdan bahsettim ama kendisi istersen ben bir mesaj atarım. En azından tanıdığı yerlere haber salar dedi. Ben de işte teşekkür ettim dedim. ilk fırsatta ben de yazarım zaman ona vesaire. Aydan oldukça hızlı davranmış olacak ki hemen o günün akşamına Leyla bana bir mesaj gönderdi. İşte senin telefon numaranı eski çalıştığım yere yolladım. Bir bakarlar mutlaka diye. Bayağı şaşırdım ve heyecanlandım falan. Nasıl teşekkür edeceğimi gerçekten bilememiştim. O noktadan sonra her şey inanılmaz hızlı gelişti zaten. Araya hafta sonu girmişti ve pazartesi günü öğleden sonra da yoğun olup telefona bakamadığım bir gün oldu. Salı günü sabahtan telefonumda tanımadığım bir numaradan bir cevapsız arama gördüm. Laterlarına baktığımda aslında pazartesi de aramış olduklarını fark edince böyle bir şüphelendim ve işten çıktığımda numarayı geri aradım. Gerçekten de onun çalışmış olduğu pastaneden arıyorlardı. Yani aynı hafta benimle iletişime geçtiler. Hatta böyle bir insan kaynakları kişisi aradı beni. Aman şu gün şu saat sana uygun mu bir görüşme yapmak istesek ne dersin falan dedim. Gözlerimi boyadılar yine ayaküstü. Gerçekten o hafta sonu bir görüşme yaptım. Aklımda olan her şartı söyledim. Teknik olarak eski işverenin bana yaptığı şeylere bir daha izin vermek istemediğimi söyledim. Çok temel bir kontrat yapıp sonra üzerinden elden para vermece ya da işte aylarca vermesi gereken parayı biriktirip vermeceler falan yani neyse yeri geldikçe anlatırım zaten de. Önemli olan o gün sanırım o görüşmede bir şekilde anlaştık. Bana sen daha fazla iş arama ben de başka insan aramayayım seninle 1 Eylül'de görüşelim dediler ve ben de ağzım bir karış açık iş mi buldum lan ben şimdi diyerek dışarı çıktım. Page person'a da söyledim bu beni gerçekten bir başka etkiledi çünkü daha önce hiç böyle düzgün ilerleyen bir iş geçişi deneyimim olmamıştı ve zamanlama sayesinde iş yerinden ayrılacağım tarihle yenisine başlayacağım tarih arasında tam bir ay olacaktı ve öncesinde ihtiyaçları zaten olmadığını söylediler ve ben de bu sayede izin nerede olmadan rahatça Türkiye'ye gidebilmiş oldum baya da uzun bir süre neredeyse bu yani iki senelik pandemi üzerine baya da iyi oldu. Bu sene mesela hala sorguluyoruz acaba seneye iki haftalık bir tatil ayarlasak izin alma fırsatı olur muydu diye kimse bir şey söylemiyor baştan tabi neyse o görüşmeyi yaptıktan birkaç gün sonra mutfakta aydanla karşılaştık tekrar ve ona olan biteni anlattım yani böyle bir şeyin olduğundan haberi olan bir tek o vardı mutfakta. Ama arada neler oldu, kimler ne öğrendi, hangi bilgiler nasıl taşındı hiç bilmiyorum. Temmuz'un sonuydu artık. işten çıkmama neredeyse 3-4 gün kalmıştı ve içeride mutfak sorumlusu arkadaşımla öylesine sohbet ediyordu. Benim işten çıkacağımı öğrendiğinden beri peki ne yapacaksın sonra? İşte peki sonra? Peki sonra ne olacak? İş buldun mu? falan gibi böyle olmadık zamanlarda sıkıştırıyordu. O sabah bir kere daha sordu. Dedim ki bilmiyorum. <gülüyor> Aslında bu o kadar yalan da değildi. Çünkü benim bakış açıma göre her şey her an yanlış gidebilirdi. Çok ümitli bir insan değilimdir. Ben görüşmeyi yaptığım kişiye okey dedim ama kime neden güvenesin bu devirde yani? Ben güvenmiyorum en azından. Bu yüzden insan kaynaklarından imzalamam gereken belgeleri bekliyordum ve gerçekten imzaya atmadan olacak gibi saymak istememiştim. O yüzden o sabah da işte bilmiyorum demekten pek çekinmedim açıkçası. Ama o bana hiç beklemediğim bir cevapla geldi. Dedi ki aa ben çoktan anlaştım bir yerle sanmıştım bir şey söyledi ve ekledi çünkü geçen gün bu yüzden patron ile senin adından kavga etmiş bulundum gibi bir şey söyledi yanlış hatırlamıyorsam Heh, şimdi patronla da çilem olsun <gülüyor> benim benim çilem. Kötü bir insan diyebilir miyiz bilmiyorum. Benden duymuş olmayın en azından ama çilem canı çektiğinde rahatlıkla başkalarının kötülüğünü isteyebilen bir insan. Bir taraftan böyle sürekli yıkılacak gibi duran bir kuleyi ayakta tutmaya gerçekten çabalayan tek aile bireyi bahsettiğim iş yeri. Sabah erkenden işinin başında olur ve çoğu şeyi herkesten iyi takip eder falan. Ve bütün bunları çoğunlukla diğerlerinin açıklarını kapamak adına yapıyor ama yani bana göre genel olarak yanlış amaçlara sahip ama neyse kolay gelsin. Çilem ve ailesi bildiği Bizim kadarıyla en az 20 yıldır pastane işletme işindeler ve hani bu konuda ne zaman bahsetseler bu sayı böyle üçer beşer arttığı için 2019'un dalga geçebildiğimiz zamanlarında bu durumla baya dalga geçmiştik. E, her olayda bunun geyi dönüyordu böyle 46 yıldır bu işi yapıyoruz ya da 63 yıldır bu işin içindeyiz böyle şey görmedik <gülüyor> ya da işte biz bahsedeceğimiz zaman 82 yıllık tecrübeleri olmasına rağmen hala bir pandemi döneminde ne yapacaklarını bilmiyorlar falan gibi böyle dalga geçmesi bedava tabi. Bunu da bıraktım Kenar hadi diğer Çilem kötü değil ama çilem tam bir dedikoducu, bir patavatsız, bir unutkan gibi ama değil. Unutkan sıfatının arkasına saklanıp böyle sinsice her şeyi takip edip unutma bahanesiyle karşına gelir falan. Parayı sadece kendi hesabına girdiği kadarıyla tanınır. <gülüyor> tam bir sinir bozucu, götün teki. Ödenmesi gereken bir faturayı en az iki ihtar çekilmeden ödemez ve hatta ihtar çektikleri için söylenir falan sonra. Bize gelir söylenir. Dükkandaki çalışanlarını kendi arkadaşlarının başına gelen utandırıcı hikayeleri anlatır. <gülüyor> Diğer dükkanlarda ona karşı yapıldığını düşündüğü tırnak içinde haksızlıkları iş yerinde başka insanlara anlatır. Neyse bu sayede kendisinin ne tanıma fırsatımız olduğuna inanmışımdır. Hep iyi ki gelip anlatmış da ne bok olduğunu görmüşüz zamanında. Neyse ben bu grupla çalışmaya başladığımdan beri işten ayrılan her başarılı pastacının birer birer nasıl pisliklere, strontolara, hak yiyenlere, değer bilmeyenlere işte inkollonitolara dönüştüklerini sessizce dinledim. Ve kendisine işten ayrılacağımı söylediğim gün o Onlardan biri olacağımdan kesinlikle emindim. Yani bunu ortaya da söyledim açıkça. Hazır olun. Çok da uzun sürmeden işte bizi ortada bırakan strontu olacağım diye. O sırada bana çok abartıyorsun demişlerdi. <gülüyor> canısılar Şimdi gelelim o sabah öğrendiğim tartışmaya. Olay bir önceki hafta bir pasta teslimatı sırasında gerçekleşiyor. Bir şekilde ki ben biliyorum bunu ama çok da ortada gezmesinin anlamı yok. Bir şekilde Aydan'ın bana iş bulmak için yardımcı olduğu bilgisi Çileme ulaşıyor biri tarafından. O da bu bilgiyi kendi minik bencil hücrelerine en uygun yerinden alıp <gülüyor> <gülüyor> bir de bir güzel anlatmış sağa sola çenesi o kadar düşük ki. Demiş ki Selam bizi ortada bıraktı diye böyle bir yardımı hak etmiyor. Aydan ne hakla ona yardım etmiş. E, madem öyle düşünüyor ona da söyleyelim gitsin kendine de başka yerde iş bulsun gibi bir şey. Sorumlu arkadaşın adı da Aslı olsun. <gülüyor> Duysa çok gülerdi büyük ihtimalle. Aslı söylediğine göre demiş ki Selam bunca yıldır bizimle çalışan arkadaşımız her şeyi geçtik. Sana zamanında bildirimini yapmış. Her şeyi legal olarak takip etmiş ve sonrası için de Boşta olacak bir insan yani. Etraftan duyduğumuz bir şey olursa neden söylemeyelim? Böyle bir iyiliği neden yapmayalım bir insan olarak? E çileme göre hak etmiyormuşum. <gülüyor> o kadar şaşırdık mı? Bilmiyorum belki siz şaşırmışsınızdır da ben gerçekten bekliyordum bunu. Bu kadar belki erken beklemiyordum ama çok net bekliyordum yani. Ve çileme göre işte pervane pastanesi bir cennetmiş. İstediğimiz saatte işe geliyor istediğimizde çıkıyormuşuz tabii <gülüyor> Zaten her şeyden biz şikayet ediyormuşuz. Hiçbir şeyi düzgün yapamıyormuşuz. Ben başka Başka bir pastaneden bana 200 euro daha fazla verecekler diye onlara ihanet ediyormuşum canım ya. Bu arada bana yapılan kontratla ödenen paranın tutarsızlığını da bu iş görüşmesini yaparken tekrar ortaya çıkarmış olduk. Hani benim yıllardır süren savaşımın bir parçasıydı ama neyse yeni iş görüşmesine gittiğim zaman yaptığım ve benden beklenen iş karşılığında yeterince para almadığımı düşünüyorum gibi bir şey söylemiştim. Bana da orada adam dedi ki 1200 euro az mı ne diyorsun sen? Ben de dedim ki hangi 1200 euro? <gülüyor> Bunun üzerine bana bordrolarından birini görebilir miyim diye sordu. Ben de saklayacak bir şeyim yok açtım gösterdim. Böyle karşılıklı bakıştık geçmiş olsun dedi ve yolumuza <gülüyor> devam ettik yani. De beni ucuz bir iş gücü olarak kullandıklarını asla kabul etmeyecek olabilirler ki yani edemeyecek kadar bokun içine batmış olmalılar çünkü sadece ben değilim bu. Neyse benim için önemli olan benimle aynı durumda bırakılan birçok çalışanın onlardan bir şekilde ayrılmış ve kendilerini kurtarmış olmaları oldu. Ama yani neler dinledik ben hele sadece son iki senede bir şekilde şahit oldum bazı olaylara. Diğer arkadaşların söylediğine göre yıllarca benzeri hikayeler devam edip zaten. Mesela kontratı yenilenmesi gereken dönemde 33 yaşına girdiği için çocuk sahibi olma ihtimaline dayanarak koskoca bir İtalyanı aylarca kontratsız çalıştırırlar ve bu bir de bunu gelip anlatıyordu bize sanki haklıymış gibi böyle kadın her iki haftada bir kontrasını sorguluyor diye sinirleniyordu. <gülüyor> Ve yani sonunda işten ayrıldı. Ne oldu? Bu yaşta başka yerler onu niye işe alsınmış? Tam doğurgan dönemiymiş. Kadın mükemmel bir şekilde onlardan paçayı kurtardığından bir hafta sonra iş buldu ve hala da çocuk sahibi değil bu arada. Neden olsun zaten <gülüyor> sadece o gerizekalı öyle düşünüyor diye. Ama neyse o artık bir ta O vezirler ailesini ve iş yerini yarıda bırakan bir mahlukat sadece. Ee, yeni bulduğu işi de büyük ihtimalle hak etmiyordu değil mi? <gülüyor> neyse başka biri daha aynı dönemde ayrılmıştı. Çalışma koşulları ve üzerindeki pastacı tarafından neredeyse şiddet görme seviyesine gelmiş bir durumdaydı. İşten ayrıldığında ne oldu? Bir stronzo, bir defiçente, bir işin ucundan tutmayı bilemeyen işte hatta yani öyle bir yere geldi ki olay kendisini ona doğru bıçakla gelen birinden savunamayan bir zavallı. Öyle düşünün. Ve o da başka iş bulmayı hak etmiyordu doğal olarak. Memleketine döndüğünü duyunca falan rahatlamışlardı böyle biz hepimiz ter döktük o, o, o muhabbeti dinlerken. Hiç kimse de bir şey söylemiyordu. Hani etrafımda kadının dilinden konuşan insanlar ona karşı bir şey söylemiyorlardı ve ben kendimi çok üçüncü dördüncü tekerlek gibi hissettiğim için araya giremiyordum zaten. Neyse ne diyordum ben? Ben yeni bir işe girdim. Haha. Neyse durun. Ee, bitirmeden önce size biraz yeni geçtiğim yapıdan da bahsedeyim de geleceğe referans olsun. Eylül'de çalışmaya başladığım yer oldukça tarihi bir pastane. İçeride 1836'da yapılmış bir taş fırın var. Binanın temizliği o neredeyse yani. Ekim'in başından beri de aynı gruba bağlı bir restoranın pastacısı olarak çalışıyorum. Oranın içinde de bir kemer blok parçasında kazınmış 1830 tarihi bulunuyor. Tarih kokuyor. Bizim bölgenin başka bir şehrinde popüler olan bir çikolatacı birkaç sene önce şehirdeki en büyük kafelerden birine devralarak bu sahneye iddialı bir giriş yapmıştı. Ondan yaklaşık bir sene sonra bu pastaneyi de aldılar. Sonra araya pandemi girdi ama bu senenin ilk çeyreğinde bu restoranı ele geçirdiler bir şekilde. Beni de işte en son oraya transfer ettiler. Kendileri ile yeni bir menü oluşturduk. Şu an yeni tatlı menüsünden ben sorumluyum. Bakalım gelecekte ne olacak? Evet yani gelecek bölümlerde her birine ayrı ayrı tanıma fırsatınız da olacak. Hem pervane pastanesinden insanlar pervane pastanesinin kendi pislikleri ve aynı zamanda yeni grubun pislikleriyle sizlerle olmaya çalışacağım. Şimdilik sizi bu bilgilerle bırakıp gidiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.